0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Saludos, muy buenos días en este 23 de abril de 2023, tercer domingo de Pascua. Es el momento de contarles la actualidad religiosa de estos días en España y el mundo en esta sintonía de la cadena COPE. Será hasta las 9, la hora de la Santa Misa hoy con Marcos Manchado en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en estos titulares. En Madrid se ha celebrado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal con una llamada del presidente, el cardenal Juan José Omeya, al compromiso y testimonio de los laicos en la sociedad. Además, se ha aprobado una instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables y en una nota se rechaza la maternidad subrogada por ser contraria a la dignidad de la persona y una nueva forma de explotación y comercialización de la mujer. Más de 300.000 personas participaron el jueves en la peregrinación a la Santa Faz en Alicante. Ayer tuvo lugar la ordenación y Toma de posesión del nuevo obispo de Menorca, Gerardo Villalonga, y el Papa Francisco, mientras tanto, prepara su viaje apostólico del próximo fin de semana a Hungría.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Dedicamos los primeros minutos del programa de hoy a contarles cómo se ha desarrollado la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal. Comenzó con el discurso del presidente, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que recordó la responsabilidad de los laicos para la transformación cristiana del mundo, para construir una sociedad más humana, digna y fraterna. Nacho de Gamón, buenos días.
2: Buenos días, Faustino. El presidente de la Conferencia Episcopal comenzó su discurso recordando que vivimos en un mundo que padece por la polarización, la pobreza, la desigualdad o la precariedad laboral. Por eso, el Cardenal Omeya hizo un llamamiento a los laicos, animándonos a un movimiento social a favor del bien común, que pasa por proponer a la sociedad la visión católica de la persona, el matrimonio y la familia. Y en ese sentido señaló algunas de las claves que los laicos pueden impulsar. Por ejemplo, la defensa de la familia, que dijo, es fuente de cohesión social y de vida.
3: Sin las familias no habría modernidad. Durante décadas lo moderno y lo familiar han sido presentados como polos opuestos. Sin embargo dicha oposición no es cierta. Una sociedad moderna solo es sostenible si es familiar.
2: Otra de las cuestiones que el presidente de la Conferencia Episcopal abordó en su discurso fue la educación. El Cardenal Omeya fue tajante y aseguró que la Iglesia apuesta por un modelo educativo que presente a los niños, adolescentes y jóvenes una propuesta de sentido y no sucedáneos ideológicos programados con otros intereses. Y en esa línea lamentó la falta de neutralidad del actual sistema educativo
3: observamos que el modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado garantizadas por nuestra Constitución nuestro sistema de enseñanza concertada está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos no podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente
2: además el presidente de la conferencia episcopal pidió una vez más perdón por los abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia y aseguró que la institución va a continuar colaborando con jueces, fiscalía y con el defensor del pueblo con toda la información de la que dispone. Eso sí, el cardenal Omeya lamentó que en este asunto solamente se ponga el foco en la iglesia.
3: La Iglesia quiere liderar la lucha contra esta lacra. Sin rehuir ninguna de nuestras propias responsabilidades, lamentamos que por el momento no se aborde dicha dolorosa cuestión en su dimensión global y que se insista en analizar exclusivamente este drama en el ámbito de la Iglesia.
2: El Cardenal Omeya también reclamó en su discurso la promoción de una cultura de la vida que la cuide en todas sus etapas, desde su inicio en la concepción hasta su final en la muerte natural y especialmente cuando en las situaciones en las que el ser humano es más vulnerable en las migraciones, en la enfermedad mental y en la ancianidad. Además pidió la aprobación de una ley integral
1: de cuidados paliativos. El presidente de la conferencia episcopal enumeró una serie de cuestiones que podrían configurar un programa electoral de inspiración cristiana, desde la familia como modelo de la cohesión social, al respeto a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos o la defensa de la vida. Promover la
3: dignidad de la persona, venerar el inviolable derecho a la vida, ser libres para invocar el nombre del Señor, la familia el primer campo del compromiso social, la caridad el amor y apoyo a la solidaridad. Todos somos destinatarios y protagonistas de la política. Situar al ser humano en el centro de la vida
1: económica y social. Evangelizar la cultura y las culturas del hombre. En su saludo a la Asamblea, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, destacó la piedad popular en las diversas manifestaciones y procesiones de la última Semana Santa, de normalidad tras la pandemia, una teología popular que hay que cuidar y valorar en la evangelización del mundo de hoy.
4: Las imágenes sagradas tan queridas por los fieles y cuidadas por las diversas cofradías han vuelto de nuevo a centrarnos, centrarnos a todos en lo esencial del anuncio del Evangelio. Cristo muerto por nuestros picaros y resucitado para nuestra salvación. Se trata de una valiosa catequesis querigmática por las calles, enriquecida por la expresiva belleza de las imágenes sagradas. La piedad religiosa, como nos recuerda el magisterio, constituye un patrimonio vivo de la fe, una teología popular que nos lleva a todos, también a los indiferentes, a una realidad que simultáneamente nos supera, y llena nuestros corazones. Acompañadas de una profundización doctrinal, del fomento de la comunión eclesial, y del comprometido ejercicio de obras de caridad y solidaridad, las devociones de piedad de nuestros pueblos son un vehículo privilegiado de la misión evangelizadora, y por eso merece todo aliento y valoración.
1: Durante esta semana, los obispos han estudiado el proyecto de los corredores de hospitalidad, los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud del mes de agosto en Lisboa y las iniciativas del Comité de Estudios y Proyectos. Además, han aprobado una instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables en la Iglesia, en la que se han incluido las nuevas disposiciones tomadas desde el Vaticano, que entrarán en vigor el próximo 30 de abril. Además, se ha publicado una nota que rechaza la maternidad subrogada por ser contraria a la dignidad de la persona y una nueva forma de explotación y comercialización de la mujer tras recordar que la vida es un don y no un derecho y que no existe un derecho a la procreación y por tanto un derecho al hijo. Monseñor García Magán.
5: Tener por su rogación pues puede ser una nueva forma de explotación de la mujer que está es contraria a su dignidad como persona humana reduciéndola a un papel pues de incubadora como si fuera meramente una incubadora. El fin no justifica a los medios y toda persona es siempre un fin en sí mismo. El miércoles los obispos
1: celebraron una misa en la colegiata de San Isidro Labrador con motivo del Año Santo del Patrono de Madrid, en el cuarto centenario de su canonización. El Cardenal Carlos Osoro agradeció el ejemplo de este santo, un vecino ilustre y ejemplo de santidad.
3: Gracias de corazón en nombre de todos los madrileños y gracias por dar un reconocimiento y entrada en vuestra vida a este santo de la puerta de lado como es San Isidro, un vecino de un Madrid muy diferente al que tenemos hoy, pero al que este santo le dio identidad cristiana, mostrando en y con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad del trabajo, la vida de caridad... ...de la que fueron testigos los vecinos también de su tiempo.
1: En nombre de todos los obispos, el Cardenal Juan José Omeya... ...pidió especialmente a San Isidro por los laicos... ...y las muchas lacras de nuestra sociedad.
3: El reto más importante que tenemos ahora... ...es despertar en las multitudes de laicos... ...la vocación que han recibido de Jesucristo... ...para que sean la levadura que transforme la sociedad... ...para hacerla más humana, digna y fraterna. Hoy venimos ante ti, San Isidro... Y te pedimos que nos ayudes ante las tribulaciones de este mundo, la polarización y la división, la falta de defensa de la vida en sus estadios más débiles, la pobreza que se hace crónica, una desigualdad que avanza, la precariedad laboral, la imposibilidad de muchos para acceder a una vivienda digna y formar así una familia, el aumento de la brecha salarial entre directivos y trabajadores
1: y también pidió el presidente de la conferencia episcopal a San Isidro el agua y la paz
3: te pedimos también San Isidro el preciado don del agua para los campos tú sabes bien la necesidad y la importancia que tiene para tanta gente en este momento te pedimos intercedas para que no falte la lluvia abundante en nuestros campos y ciudades como el agua también necesitamos la paz, te pedimos por la paz en el mundo y en los corazones de todos los hombres.
1: La Conferencia Episcopal ha puesto en marcha un nuevo servicio de pastoral vocacional en el que participan cuatro comisiones episcopales con el fin de propiciar la reflexión, formación y encuentro para que cada persona responda a la vocación a la que ha sido llamado. En el momento actual de grandes transformaciones, en un cambio de época, recordó su responsable, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello. Cada persona tiene que preguntarse sobre su vida y su vocación.
6: Hemos sido llamados a la vida, hemos sido llamados al amor, al, a la relación con la realidad, algunos a encontrarse con Jesucristo en la iglesia y desde ahí a encontrar también su sitio. Pero la aportación que nosotros nos gustaría ser capaces de hacer es una comprensión de la vida, también para las relaciones sociales, para la vida con los demás. Es que si estamos aquí es porque hemos sido llamados y eso pide de nosotros una respuesta, una responsabilidad.
1: Entre las acciones previstas por este servicio está la preparación de un Congreso Nacional de Vocaciones en 2024 y en la página web paraquiensoy.com pueden encontrarse numerosos testimonios y una canción para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del Próximo Domingo que tiene como lema Ponte en Camino, No Esperes Más y que suena así whoa, whoa.
0: Es el mejor proyecto
7: los demás.
0: Derriba los muros que te paralizan, el amor es respuesta a tu deseo de felicidad. Ponte en camino.
1: Ayer tuvo lugar en Menorca la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo Gerardo Villalonga, que era vicario general y administrador de la diócesis. COPE Menorca, Miguel Ángel Pons. Buenos días.
5: Buenos días. Ayer sábado tuvo lugar la ordenación episcopal de Gerard Villalonga Ellín como nuevo obispo de Menorca. Presidió la celebración el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, que concelebró conjuntamente con el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, y los obispos de Lleida, Salvador Jiménez, y el de Solsona, conesa, y otros dieciséis obispos. Gerard Villalonga es nacido en Mahón y está a punto de cumplir los sesenta y cinco años, el día veintinueve de este mes. Es profesor y estudió teología en la Universidad del Norte y en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el veinte de junio de mil novecientos ochenta y siete en la Catedral de Menorca, en Ciutabella, por el obispo Antoni Clotet. Siempre ha estado vinculado a la diócesis de la isla. Ha sido vicario general y judicial. Ha sido administrador diocesano en dos ocasiones, después que los obispos Salvador Jiménez, primero, y después Francisco Nessa dejaran la sede vacante. Será el segundo menorquín que presida la diócesis de la isla. El primer obispo menorquín fue Antoni Villa Camps hace ya más de 220 años. Como dato curioso decir que el nuevo obispo ha participado en diferentes ocasiones montando a caballo como que y capallá en las famosas fiestas de San Juan en Ciudad más de 700 personas llenaron la catedral también estuvieron presentes las autoridades civiles militares autonómicas insulares y todos los alcaldes de la isla todos deseamos acierto a monseñor gerard villalonga en su nuevo cometido como pastor de la iglesia de menorca
1: el segundo jueves de pascua como es ya tradicional tuvo lugar en alicante la romería de la santa faz en la que participaron más de 300.000 peregrinos cope alicante cristóbal zaragoza buenos días
6: buenos días alicante ha vivido la peregrina más numerosa hasta ahora a la Santa Faz con la participación de más de trescientas personas que han participado en una tradición que se repite desde el año 1489 recorriendo los ocho kilómetros que separan la catedral de San Nicolás hasta el monasterio donde se venera uno de los pliegues que usó la Verónica para secar el rostro de Jesucristo en su camino al Monte Calvario. El obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla, ha oficiado su primera misa en el exterior de la iglesia, ya que la del año pasado su primera, por cierto, como obispo en esta romería, se realizó en el Interior, por la lluvia, donde ha pedido, por cierto, el homilía a la santa faz, paz, agua, y natalidad. Y es una rogativa por el agua. Dios nos dice, espero que sepas utilizarla con austeridad y con responsabilidad. Espero que sepáis repartirla como una familia reparte los dones, que tenemos falta de conciencia de familia, incluso yo me atrevería a decir falta de sentido patriótico, y venimos a pedir una inflexión en, en esa mentalidad para que haya una apertura a la vida, la vida es un don, no puede ser que la única respuesta que demos a esta gran crisis de natalidad sea reconocer un supuesto derecho a la matanza de los inocentes no nacidos, no puede ser. Por cierto que este año acompañando a la Santa Faza ha estado la imagen de la Virgen del remedio patrona de Alicante coincidiendo con el 25 aniversario de su coronación pontificia.
1: El obispo de Osmasoria y responsable de la Pastoral del Mundo del Trabajo, Abilio Martínez Barea, ha presentado un comunicado con motivo del vigésimo aniversario del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que tendrá lugar el próximo 28 de abril. En él se denuncia que las muertes en el trabajo, más de dos diarias en nuestro país, son ignoradas, normalizadas e invisibilizadas. Trabajo es una, una dimensión humana y cristiana. Entonces no, no, no podemos mmm, ningunearla o eliminarla o hacerla menor, minusvalorarla, porque es una realidad Digo, es una dimensión humana y cristiana. Nosotros hemos cogido un tema del vigésimo aniversario cuando la Organización Internacional del Trabajo establece el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud Laboral. Porque nos parece que desde el año 2013 se esté dando un incremento de víctimas y de número de accidentes en el trabajo, nos parece que requería nuestra atención como departamento y como iglesia, ¿no? Además de demandar una verdadera salud y seguridad en el trabajo, en el que la persona sea el centro de las relaciones laborales, Martínez Barea recuerda la necesidad de trabajar en el acompañamiento. Yo las he escuchado, que impresiona, sobre todo decían que no nos sintamos solos, nos hemos sentido muy solos, nos hemos sentido muy solos. Entonces ahí, tanto la administración y la iglesia, tenemos mucho que decir en el acompañamiento de esas víctimas. Acompañamiento afectivo y espiritual para quien lo requiera, evidentemente, y lo necesite. Que no se sientan solas.
7: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Tiempo ahora para la actualidad internacional que nos lleva hasta el Vaticano, donde se han presentado los trabajos de preparación de la primera sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, que tendrá lugar del 4 al 29 de octubre. Más cercano está el viaje del Papa a Hungría el próximo fin de semana. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. En menos de una semana, el Papa pondrá rumbo a Budapest, desde donde lanzará un contundente mensaje sobre la paz en Europa. Aunque la agenda del viaje se centra en la capital, se va a recuperar el ritmo intenso de las visitas de antes de la pandemia. Entre sus citas institucionales, además del encuentro con Víctor Orbán, se reunirá con la presidenta del país, Katalin Novak, los dos cristianos de religión calvinista. Ella es una gran defensora de la familia, y de la vida. Previsiblemente aprovechará también el encuentro con intelectuales para afrontar las raíces más profundas de la guerra en Europa. El sábado 29 de abril el Papa se reunirá con refugiados, la mayoría de Ucrania y con personas sin hogar y de forma privada visitará un centro dedicado a niños ciegos. La cita más importante para los católicos del país será la misa que celebrará justo el próximo domingo y que se espera sea multidisciplinar. En esta semana, durante la audiencia general, el Papa recordó a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia, más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos. Mártires con nombres concretos como Sor Aleta, Chelia, Micael que en 1998 fueron asesinadas al salir de misa por un fanático en Yemen. Y más recientemente, en 2016, Sor Ansel, Marguerite, Reginette y Judith, todas hermanas de la caridad asesinadas en el centro en el que prestaban ayuda a los más pobres
8: quisiera recordar que también hoy en diversas partes del mundo sigue sigue habiendo numerosos mártires que a imitación de jesús y con su gracia aún en medio de la violencia y de la persecución dan la mayor prueba de amor ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos. Por intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, pidamos al Señor que no nos cansemos de ser sus testigos, sobre todo en los momentos de tribulación.
0: En esta intensa semana el Vaticano también ha hecho balance tras concluir la etapa continental del sínodo con la mirada ya puesta en la Asamblea del próximo mes de octubre. Las reuniones para preparar el instrumento Laboris ya han concluido y el documento de trabajo verá la luz a finales de mayo. En sus reuniones seguían un proceso muy similar al que se ha realizado en tantas partes del mundo, oración, reflexión, escucha y compartir impresiones. Desde ahora hasta octubre se espera que el camino sinodal continúe desarrollándose a nivel local en las parroquias, diócesis, comunidades religiosas, para que la reflexión continúe y se afiance.
1: Tras concluir la fase continental, el sínodo de la sinodalidad continúa su andadura con paso firme. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días. El sínodo está en marcha y cuando se trata de una estructura tan compleja y universal como la que prepara la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Roma el próximo mes de octubre, es una muy buena y sorprendente noticia. Durante ocho días se han reunido en el Vaticano una comisión de expertos para preparar el llamado en latín «instrumentum laboris», o documento de trabajo que servirá como falsilla de los debates sinodales. La presidían los cardenales Greg y Oloris, respectivamente presidente y relator del sínodo, y los dos vicesecretarios, el agustino español, monseñor Luis Marín, y la religiosa francesa Nathalie Becquard. Pues bien, ya se ha anunciado que estará listo a finales de mayo. Es decir, en un tiempo casi récord para este tipo de trabajos. El anuncio se hizo en el curso de una conferencia de prensa celebrada el pasado jueves en la que no faltaron las novedades. Una de ellas, sin duda, la explicó el señor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación, que nos informó sobre el llamado sínodo digital los suyos fueron datos muy sorprendentes a través de las redes sociales han recibido 150.000 formularios compilados procedentes de 115 países el potencial de esta misión digital, aseguró el prelado latinoamericano se eleva a 20 millones de seguidores, la mayoría de ellos con unas edades que oscilan entre los 18 y los 40 años y no todos católicos o creyentes un mundo que se expresa con la metodología digital y que es necesario escuchar y acompañar para que sean capaces de vivir su propia fe. La síntesis de la citada conferencia de prensa es que la diversidad no impide la unidad. Y esta es la conclusión más importante de la segunda etapa, la Continental del proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco en el año 2021 y que concluirá Dios mediante en el 2024. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. El Papa ha recibido a una delegación de la Comunidad de las Bienaventuranzas a la que recordó la importancia de acogida y escucha a quienes sufren y se sienten solos. Además el Vaticano ha creado un observatorio para estudiar apariciones y fenómenos místicos sobre la Virgen María. Cuéntanos Eva.
0: Nadie más interesado que la propia Iglesia en estudiar y autentificar las apariciones marianas a través de sus distintas manifestaciones, como pueden ser las locuciones interiores, los estigmas, las llamadas eh, animaciones de imágenes de la Virgen que irrumpen a llorar y otros fenómenos místicos en curso o ya ocurridos, pero que todavía están a la espera de un pronunciamiento acerca de su autenticidad por parte de la Iglesia. Por este motivo, se ha instituido este grupo de trabajo especializado, un observatorio que trabajará en colaboración con expertos e investigadores, personalidades del ámbito científico y autoridades eclesiásticas, que tendrá una sede fija en Roma, pero también podrá operar sobre el terreno en función de las necesidades o de quienes soliciten su apoyo. Para trabajar de forma eficaz, coordinarán comisiones nacionales e internacionales creadas para estudiar fenómenos místicos reportados en diversas áreas del mundo. También para promover actividades de formación sobre este tipo de acontecimientos y publicar los resultados de las investigaciones realizadas. Y entre las audiencias de esta semana, el Papa ha recibido a una delegación de la Comunidad de las Bienaventuranzas, que desarrolla su apostolado entre los jóvenes, los marginados y también trabaja en el diálogo interreligioso. Les recordó que es importante que quienes sufren o se sienten solos puedan encontrar lugares donde se les acoja y escuche. Francisco también ha recibido a la Pontificia Comisión Bíblica, que ha celebrado Asamblea Plenaria sobre el tema del sufrimiento en la Biblia. Aquí quien subrayó que la enfermedad para el cristiano puede llegar a convertirse en un gran don de comunión con el que Dios le hace partícipe de su plenitud precisamente a través de la experiencia de su debilidad.
1: Y dos noticias más de esta semana, la presentación del pabellón del Vaticano para la Bienal de Venecia que tendrá lugar en noviembre y la concesión del Premio Internacional Pablo VI al presidente italiano Sergio Mattarella.
0: Un galardón que será entregado por el Papa Francisco el 29 de mayo, día precisamente dedicado a la memoria litúrgica de San Pablo VI. Desde hace 44 años el Instituto trabaja para mantener la memoria del Papa Montini y estudiar su enseñanza y su obra. Y con estos premios pretenden reconocer la fecundidad cultural del mensaje cristiano capaz de promover aseguran un auténtico humanismo. Los responsables de la Fundación consideran que el presidente Mattarella es un ejemplo de que la acción política y el servicio al bien común pueden y deben ir de la mano. Y efectivamente, el Vaticano quiere seguir estando presente en la Bienal de Venecia, considerada la muestra de arquitectura más importante del mundo. Y lo hará con un pabellón en el que recrea un monasterio benedictino con un diseño basado en dos encíclicas del pontífice Laudato Si y Fratelli Tutti dando como resultado una obra titulada Amistad Social Encuentro en el Jardín. Por cierto que también hemos sabido que el Vaticano formará a sus propios restauradores para el mantenimiento de la Basílica de San Pedro y por este motivo la fábrica de San Pedro ha inaugurado la Escuela de Artes y Oficios en la que 20 estudiantes aprenderán los trabajos necesarios para conservar la basílica, asistidos por marmolistas, albañiles, yeseros, carpinteros y decoradores de la oficina técnica de la fábrica de San Pedro, una institución que se creó en el siglo XV durante la reconstrucción del coro de la basílica de San Pedro.
1: Gracias Eva, el nuncio apostólico en Jartum, el toledano Luis Miguel Muñoz Cárdava, nos ha hablado en la linterna de cope del conflicto que sufre Sudán, con el enfrentamiento de dos generales por el poder que ha causado cientos de muertes y miles de heridos.
9: Desde hace varios años eh, Sudán atraviesa una situación de grave crisis económica agudizada por la inestabilidad política e institucional. El país necesita con urgencia estabilidad para poder afrontar la situación económica que tanta pobreza, pobreza extrema, está causando en la población. Por eso el conflicto actual es una muy mala noticia, primero porque puede impedir los logros, los consensos, el acuerdo político para dar estabilidad al país. Y segundo, porque podría degenerar, Dios no lo permita, en una guerra civil que causaría una catástrofe humanitaria de dimensiones impresionantes.
1: En el país viven cerca de un millón de católicos y esta es una de las guerras olvidadas.
9: Casi todos los católicos que viven en Sudán son gentes muy pobres, muy humildes, que ocupan las clases más humildes, más los estratos sociales más bajos. Los fieles católicos en general no tienen una fuerte voz ni peso institucional, político o social. Gracias sobre todo por dar a conocer, por difundir la situación que está atravesando Sudán. En general las guerras en África son menos conocidas que las guerras del primer mundo, pero a veces son incluso más, más trágicas por la pobreza de la población local. A todos los oyentes les pediría, por favor, una oración para que el Señor conceda la paz a este pueblo que tanto la necesita y que tanto la merece.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1825 en este domingo 23 de abril de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
7: días. Afrontamos un domingo en el que vuelven a subir las temperaturas como previa a una semana que se espera especialmente calurosa, con registros más propios del mes de julio. Hoy es San Jorge, uno de los días con más trabajo del año para los libreros de Cataluña, y también jornada importante para los puestos de rosas en la capital catalana. Hoy seguimos pendientes de la evolución de los heridos del incendio en un restaurante en el centro de Madrid. Ocho permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado crítico. Un fuego que sigue investigando la policía, si el establecimiento cumplía con la normativa y en el que recordemos dos personas perdieron la vida. Por lo demás 60 españoles y una veintena de personas de distintas nacionalidades siguen sin poder ser evacuados de Sudán por el gobierno español. En Djibouti seis aviones esperan a que el alto el fuego en el país sea efectivo según ha confirmado Defensa, que también por cierto ha confirmado que los primeros seis tanques Leopard para Ucrania procedentes de España llegarán al país a mediados de la próxima semana. Ahora te quedas con la Santa Misa.